0: No mundo de identidades fluidas e com cada vez mais pessoas a se expressar e se posicionar para se definir, são também mais valorizados os artistas que conseguem produzir uma arte que expresse quem eles são, de forma autêntica e pessoal. Como se fosse uma evolução da arte pela arte, que se desligou de questões funcionais mas que, além da estética, visam expressar também um posicionamento identitário. Conversamos com o Esfado Bicha, a Leila Fadista e o João Caçador sobre esse tema E as suas experiências ao descobrirem suas identidades E a forma como se expressam ao criar e interpretar suas canções Num universo tão conservador como o fado Venha ouvir também esse episódio no podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências
1: I Don't Know Her
0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast I Don't Know Her Músicas e Tendências, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio nós escolhemos um tema dos zeitgeist e usamos músicas para exemplificar como aquele tema pode influenciar nossos comportamentos, hábitos de consumo e estilo de vida. E para ficar por dentro dos novos episódios E ficar atualizado de tudo que é lançado pelo podcast Segue o blog idkh.home.blog idkh.home.blog E também comenta e participa do nosso grupo no Facebook I Don't Know Her Músicas e Tendências E também no Instagram arroba idkhpodcast E no Twitter também idkhpodcast Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do I Don't Know Her, Músicas e Tendências. E nesse episódio, com convidados, claro, todos os convidados são especiais, né? Mas vamos dar uma especialidade extra nesse episódio. Estamos aqui com uma dupla fenomenal. Estamos aqui com o Esfado Bicha! <risos> Muito bom, estamos aqui com a Lila Fadista e o João Caçador. Tudo bom, Lila?
1: Tudo bem, obrigado. <risos>
0: Muito obrigado a vocês por terem aceito. Tudo bom, João? Tudo bem, e com esse entusiasmo todo. <risos> Sim, claro! <risos> Então contem um pouquinho de vocês assim quem é a Lila Fadista, quem é o João Caçador. Conta para os nossos ouvintes. Okay. Eu posso começar por, por falar sobre a Lila e depois a Lila fala sobre ah, o João. Ah, <risos> ah sim. Acho já. que é interessante vou... Não estava
2: combinando. Aconteceu. <risos> a Lila é uma fadista e tem uma. traz uma inspiração muito, pelo menos para mim, muito forte, porque traz uma possibilidade que não havia na música portuguesa ou na sociedade em geral para as bichas deste, deste país um, poder ter uma referência que falasse sobre as suas histórias, sobre as suas narrativas e por as suas histórias em poesia hum. e a Lila faz isso muito bem, Queria narrativas e cria símbolos que não existiam antes, ou que tínhamos muita dificuldade em encontrar e tem uma capacidade muito boa de fazer isso, de cantar, de escrever essencialmente, e de pensar e de fazer-nos refletir sobre muitas temáticas que, que nós nos esquecemos de refletir no dia-a-dia. -dia. Acho que é muito essencialmente sobre isso. Sobre o racismo, sobre o ser bicha, uhum. sobre o colonialismo, sobre o feminismo. Um, sobre a nossa existência no mundo, no geral. Uau. Sim, fantástico. E a Lila Falista é essa pessoa que em Portugal faltava.
0: Uau! <risos> Depois dessa essa Lila... Era alguma coisa.
1: <risos> Ele quer alguma coisa.
0: Então, depois dessa responsabilidade vai apresentar o João Caçador agora. Imagina.
1: Antes de apresentar, vou só dizer uma coisa que relembrei quando estavas a falar. Que nós lá no Brasil tivemos, uma epifania... tivemos várias epifanias. Nós fomos ao Brasil no final do ano passado. Sim. E foi a minha primeira vez. O João já tinha lá estado. E eu tive uma epifania. O que eu fui sentindo progressivamente, ao longo do tempo que estive lá, foi que o meu sotaque em particular... Era tão desinteressante. Ou seja, eu sentia-me progressivamente mais desinteressante a falar uh, falando com pessoas brasileiras. <risos> e então havia às vezes havia momentos em que eu já nem me apetecia falar porque eu sentia que tudo o que lembras de falamos sobre isto, que tudo o que eu dizia era, era super desinteressante. <risos> <Como> assim? <risos> mas porquê? <risos> porque um, o destaque brasileiro, também há muitos destaque no Brasil, né? estas generalizações, Sim. mas o destaque das pessoas com que eu falava lá, o vosso destaque... Tem uma. nem é só o sotaque, até vai para além do sotaque claro. vocabulário. Uh, sim, a utilização que fazem da língua, a criatividade que imprimem na utilização da língua uh, e a liberdade até de certa forma, muito mais do que, do que nós eu sinto, uhum. que um, acabamos talvez por falar de uma forma mais canónica uhum. um, sim. e isso dá possibilidades que são, que são muito interessantes e que tornam um, o discurso. Um, ou pelo menos da forma como eu estava a sentir em contraposição à forma de eu falar que torna o discurso muito mais um, vivo é algo com o que vou ter de lidar agora durante esta conversa <risos> a falar com vocês
3: olha, o Leandro nem me apresentou sim, eu ia chegar lá
0: mas... mas tudo bem
1: há convidados muito especiais Exato. e Gente, só para poder. Só para mais poder... ou menos especiais <risos>
0: já ia seguir, mas só pra apresentar quem já houve o um episódio, sabe eu sou o Leandro Tavares, apresentador o João Bafa, que Olá. já é o elenco fixo <risos> designer também, e olha, eu não
3: tenho nem roupa pra esse episódio de hoje, não tenho nem roupa pra esse evento, porque são <risos> pessoas velho. tão especiais, Sim, gente. <risos> que não. eu nem tenho
2: roupa pra esse evento é a noite mais
3: ilustre eu do eu podcast a língua
2: Brasil irá ficar forte, não tem roupa pra esse evento
0: e eu de fato mas então Lila apresente o João, João Caçador. O João
1: Caçador é um, é um guitarrista, é o um uhum. guitarrista de fado bicha. Eu, eu comecei o projeto sozinha, uhum. uh, nós não nos conhecíamos. Eu tinha muita vontade e muita ânsia de cantar, de cantar fado e de experimentar. E naquela altura experimentei ou tentei talvez aquilo que seria o, o, o caminho normativo uhum. para alguém começar a cantar fado, uma escola de fado, de casas de fado e muito rapidamente percebi que não era um, não era um caminho que me servisse. Uhum. Muito particularmente por conta da minha identidade enquanto enquanto gay, enquanto bicha, homossexual uhum. e, e também da minha vontade de abordar através de qualquer arte que eu fizesse, e no, minha, e no fado em particular, de abordar os temas que me inquietam e que me preocupam e que me emocionam. E muitos desses temas não tinham cabimento dentro do fado uhum. tradicional então eu, eu tentei arranjar e criar tive de criar um espaço novo que onde eu, onde isso pudesse existir onde eu pudesse experimentar e fazer essa exploração que estava toda por fazer e o João aparece apareceu pouco tempo depois como a pessoa que queria permitir e que veio a permitir que isso acontecesse de uma forma progressivamente mais consistente uhum. e consciente também trouxe o instrumento, né? trouxe o instrumento dele, que é a guitarra, e trouxe também o conhecimento que ele tem enquanto pessoa com formação musical, que eu não tenho, e, e trouxe toda uma energia e uma postura no projeto e na vida que é de liberdade total, que eu uhum. acho que também foi uma coisa que ele próprio foi aprendendo e ensaiando mais e mais ao longo do tempo. E eu sou uma pessoa com muitas com muitas barreiras, e o João traz, trouxe-me a mim e trouxe ao projeto uma, uma liberdade total de experimentação e, uhum. e, se, e se o João não tivesse aparecido e não tivesse trazido isso, eu tenho quase certeza que, que o projeto não, não aconteceria, não teria continuado. Eu não muito falei muito tanto bom. sobre ele, mas uhum. falei o que é que ele significava. Então, está óbvio, mas para mim, dentro do projeto. O que é, que é, que é para outro... sim. B+, mais, né? <risos>
0: Muito bom. Estamos aqui também, gente, com uma plateia, tudo yeah! bom? <risos> o público. com confetes. Segundo episódio com plateia aqui, inclusive com a Ana Dunlop, que vocês já conhecem também. <risos> Sim, então vou deixar os contatos também porque a Ana Dunlop precisa de paciente, gente. Então quem Não quiser fazer consulta, faz consultas, faz tô... consultas por Skype também, né, Ana? Então, do quê? todo mundo. <risos>
1: Psicopata. Psicopata! <risos> então, E essa parte a gente
0: esconde. Ele edita, ele edita. É. Então vamos agora ao nosso primeiro bloco, que é o Overview Top 2020. Eu vou pedir agora para os nossos convidados aqui, todos, o João também, para poder falarem o que eles estão ouvindo esses dias. E podem ser músicas atuais ou antigas, mas o uh -huh. que está em rotação aí no telemóvel de vocês. Vamos começar pelos convidados, então.
1: Lila. Olha, eu tenho ouvido muito ultimamente uma cantora polaca. Hum? que eu que eu conheci quando vivia em Atenas, e a minha a minha grande amiga lá de Atenas era polaca. Uhum. E ela apresentou-me esta cantora e uma música em particular. E, nessa, e Enfim, acho que essa música se tornou uma das minhas músicas preferidas de sempre. Uhum. Ela chama-se Mela Koteluk. Mela Koteluk. Mela Koteluk, com, cap, com capas, uhum. dois capas, Sim. dois caixas Temos ouvido muito uma música que para a qual vamos lançar uma versão nova agora em Fevereiro, lançámos lançamos, lançamos, em Fevereiro, palhaçada, que é um fado antigo que se chama Velha Tendinha, olha e temos ouvido muito esse, e também comecei a ouvir a última música da Rossalia, mas depois começámos a refletir, enfim, a Rossalia tem muitas críticas em relação, assim, no geral à apropriação cultural, não né? uhum. Sim. Nomeadamente em relação ao sotaque que ela põe para cantar Que não é o sotaque com que ela é, fala é. E, e cantar flamenco Uma música ligada à comunidade cigana, etc, etc Esta música a última em particular Não sei se vocês já ouviram, chama-se Ruroquê É uma música em que ela narra Tipo, ela fala para o namorado que foi preso então ela diz, a polícia veio e levou-te, enfim, eu juro que fica à tua espera até tu saíres não sei quê. Enfim, a música é lindíssima ela, e ela canta maravilhosamente bem, o videoclipe é muito bonito. Mas depois eu fiquei a pensar, ela é uma, uma miúda tipo de classe média alta, Sim. de Barcelona. Já tem estas questões todas com cantar flamenco, com sotaque andaluz e etc. E depois vai fazer uma música uma narrativa que claramente não, é. ela nunca passou, né? de uhum. ter um namorado preso, creio eu, e fiquei meio confragido com, uhum. com isso, quer dizer, ela pega numa narrativa que não é dela e, e glamoriza essa narrativa, uhum. né? e então que deixa estamos... de ouvir não tem resposta Sim. obviamente cabal sobre isso mas pensei, ah, não, então não vou ouvir sim. mais eu acho que é uma coisa que acontece muito
0: no mundo pop né tipo às vezes o artista ele é construído e não ele não significa aquilo de fato acho que tem a ver até com esse tema que a gente vai discutir né que é, o artista ele é criado para ter uma persona que não é necessariamente aquela pessoa está ali por trás mas eu né?
1: tenho como uma artista genuína pelo menos não. o álbum o, o álbum dela do ano passado do ano passado não já é do outro eu sinto como uma criação muito genuína uhum. dela sim tanto que as letras são dela e todo ah, o conceito do álbum é, é dela isso é bom também
3: é engraçado isso que você estava ah. dizendo, porque eu teria, eu não, não tive essa reflexão que você teve, mas eu teria, eu era capaz de uhum. cair num, num exemplo desse e também uhum. ficar, isso não está fazendo sentido para uhum. mim, sabe? E Mas ao mesmo tempo que você estava falando, eu estava pensando tipo no conceito de eu lírico, sabe? Em, em que momento pode ser um eu lírico dela ali? Criando aquela história. Não, claro que pode. Claro. Sim, as pessoas não estão
1: cingidos a contar só claro, as suas próprias claro. experiências. Uhum.
3: Mas eu acho que é um pouco da nossa, do nosso momento queria que a pessoa seja
1: verdadeira em, uhum. em, em tudo. Uhum. Né? O cara que
3: você estava falando: ah, eu, eu peguei o álbum dela e vi que o álbum tem, tem tipo, as letras dela. Então uhum. você realmente uhum. estava uhum. Ali esperando, e eu também esperaria. Uma, uma experiência dela de verdade sim. Não? sim não,
1: eu acho super bonito os artistas Transmitirem experiências que não são as suas Mas que de alguma forma se ligam a elas E imagino que seja esse o caso Mas neste caso em particular Sendo uma experiência tão específica Ligada muito à comunidade cigana, obviamente uhum. Sim e sendo que não é a experiência dela Fica aí um pouco... E por fazer uma glamorização Da experiência, entende Então parece sim, que é um pouco e é em proveito próprio Uma sim, narrativa que sim. não é dela sim, sim. E que ainda para mais que não ser dela É uma narrativa muito própria sim. da comunidade Que ela já é acusada de okay. Aproveitar okay. 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 Então é tipo uma camada Camada sim, sobre sim. camada e, e fica desconfortável E também
3: está embalando aquilo e vendendo aquilo De uma certa claro, forma claro.
1: Sim. Sim. Linda, de uma forma linda, né? Sim, Porque sim ela faz sim, aquilo bem sim. e você Bom, João eu, caçador
0: eu olha
2: nos, nos últimos jantares que temos feito lá em casa ou tenho feito lá em casa tenho posto sempre a céu e voltei ah, descobri a descobrir o disco dela o Tropics uhum. que eu gosto muito e tenho andado agora há pouco tempo também a ouvir muito Chopin porque desafia-me a mim próprio
3: <risos> Aquilo que eu não estava esperando <risos>
0: Quando falamos de coisas antigas Pensamos Ah, então no século passado também.
2: <risos> Mas porquê? Porque desafia-me a mim próprio De criar uma música Ao estilo de Uma espécie de sonata ou noturno Ao estilo mesmo uhum. clássico e comecei um curso num site da internet que é muito curioso, chama-se Coursera, uhum. que tem sites gratuitos feitos por, por universidades de todo o mundo, do mundo inteiro. Sim. Desde o MIT, à Berkeley, a cidades top. E eu fiz um curso de 6 semanas uh, de composição de música clássica oh, olha. pela Universidade de Singapura. Então pronto, desde aí só tenho ouvido Chopin e espero agora ter, ter feito agora oh, em fevereiro. Olha. Fiz agora em fevereiro uma música, uma sonata ao estilo de Chopin. Que lindo! Muito bom. Multitalentoso. Sim, sim. E quem sabe, tão... no Faduista, no... de... vai no... ter um... aí os um toques. Um... Sim, com certeza. Um... Uma, Uma música é. clássica, um arranjo.
0: Interessante. João Bafa, o que você tem ouvido? Eu já, vou, eu já vou
3: entregar o meu jogo logo de início. Tenho <risos> lido o livro do Calaf. Eu não sei se se fala assim, do Calaf. Epilanga. Do... Epilanga. Sim, os brancos também sabem. Exato. Horas. O Kuduro não chegou no Brasil a gente é muito fechado assim pergunta é,
1: perguntaria o que é que chegou no Brasil é, é, exato, foi americana era a exato, norte americana é, é. É, é, só vem,
3: o, o que chega no Brasil é o que vem de cima entendeu Sim, o é. que vem assim dos lados América Latina espanhola e de cultura espanhola e, e Portugal não chega e, africano, e, África. e África e África e então o culturo máximo que chegou no Brasil é a abertura de uma novela da Globo isso é, é o máximo é a avenida do Brasil assim. Olha. Sim. E, então eu tô lendo o livro E eu tô descobrindo o Kuduro uhum. E ele vai citando Várias passagens do Kuduro e tal Eu tenho ouvido muita coisa que, que é A continuação desse movimento Do Kuduro aqui em Lisboa Eu descobri do nada, essa música é de 2017 Pedro e Ricon Sapiense Se chama Na Quebrada Que é tipo essa mistura de Portugal com Brasil Entendeu? É a batida do Pedro ali Que é, que é português, se eu não me engano Acho é. que é uhum. E o Ricon Sapiência que é brasileiro e eles misturam o português de Portugal com o português do Brasil. Então em consequência fala fish na, na, na letra e tal. <risos> e você vê ali na letra que ele tá tentando... En... Pelo menos foi essa leitura que eu tive. Ele tá tentando encontrar a quebrada dele em Portugal. Ou seja, o, o lugar okay. dele em Portugal. E a batida é muito boa, assim. E eu descobri do nada, enquanto eu tava no Brasil, visitando os meus pais. E descobri essa música lá pelo Spotify. E aí tô ouvindo direto. E uma outra que, que eu tô ouvindo muito E eu só comecei a ouvir Depois do concerto de vocês no iminente Que foi a Linda Quebrada E eu tô ouvindo muito oração dela Que é linda É linda, linda a linda. música Sim.
0: E o clipe também é muito uhum. legal é, eu tenho ouvido é, uma artista que agora é pop norte-americana, <risos> Dua Lipa, o nome dela, e eu achei interessante porque é raro a gente ver artistas que não sejam tão ela não genéricos. É, ela não é
1: americana. Ela
0: não é americana, olha. Ela é Cosofar. Olha que interessante Então por isso eu que ela, ela é que interessante Reino Unido. <risos> Por isso que ela é interessante É porque tava a pensar esses dias Como é que a música pop americana Ela vem sendo tão genérica que Eu lembro que chegava um ponto que eu ouvia uma música Eu não conseguia distinguir se era um Justin Bieber Ou se era Miley Cyrus Porque o som era o mesmo tipo Todos os cantores pop parecem que tem a mesma voz assim tão que, Tanto que é editado né? E a Dua Lipa tem uma coisa diferente ali na música dela E ela tá com dois singles agora novos Muito bons que é Don't Start Now e o Physical então, eles estão em rotação no, no meu Spotify também. E agora comecei a ouvir mais também um single que entrou no Spotify, apesar de eu já conhecer há muito tempo chamado A Lila Fadista, <risos> <risos> que decidiram botar agora no Spotify. É, é, quando dá, né? Sim. E entrou na nossa playlist também, ficou em rotação lá também ultimamente e Então são as músicas que eu recomendo atualmente E -re recomendo também no Fado Bicha, A gente é Mulher do Fim do Mundo A regravação da Elsa Soares Que é fantástica
3: A introdução do Banzo A, a, a música ganhou um sentido Sim, claro. assim É tipo Eu precisei que uma pessoa Que nunca morou no Brasil Me contasse o que era Banzo uhum. Entendeu? Uhum. Então pra mim a música ganhou Uma camada De profundidade gigantesca uhum.
1: Nós estivemos no Brasil, como eu estava a dizer há pouco, e o primeiro concerto demos em São Paulo, depois no final do concerto veio o Bruno falar connosco. Uhum. E o Bruno é brasileiro também, é de São Paulo, e, e nós ficámos a falar imenso tempo no final do concerto. E ele disse-me exatamente a mesma coisa, que ele tinha, vi, tinha ouvido pela primeira vez a, a nossa Mulher do Fim do Mundo no dia anterior, porque uma amiga dele que mora cá em Portugal lhe disse que ele tinha de nos ver, uhum. e ele foi pesquisar e viu essa música. E eu também nunca tinha ouvido falar no banzo, não sabia uhum, o que era o banzo. Uhum. Eu também não sabia o que era. Eu aprendi, esse, esse texto é retirado de um livro de Alexandre Lucas Coelho, que é uma escritora portuguesa que uhum. eu adoro. Pronto, e ele contou-me que, que tinha ficado muito perturbado com, uhum. com o texto natural. Uhum, sim. E ele é artista e pinta. E então ele, ele, depois de ouvir isso, fez um quadro em que se pintou a si mesmo de uma forma muito grosseira, e depois escreveu todo um texto à volta e, e que se chama Eu Brasileiro Racista. E então, de certa forma, o texto fala sobre o que ele estava a sentir de, do racismo ser tão forte que ele nem sequer conhecia o que era sim, o Benzo exato. e aquela realidade uhum. que, que, que estava no texto. É curioso porque ele inspirou-se no que nós tínhamos feito para fazer uma obra. Nós já nos tínhamos inspirado pelo que a Alexandra uhum, tinha feito sim. e ela provavelmente por inspirou pessoa. em alguém. Sim. É uma cadeia... Sim. Enfim, bonita e necessária, sim, eu acho sim. que faz parte do aí, que é a arte.
0: E com esse gancho, a gente vai aproveitar para poder conhecer um pouquinho mais da história da Lila Fadista e do João Caçador. E contem para a gente, não como é que começou o trabalho de vocês, como é que começou a relação de vocês com a música, se calhar a gente começa com João Caçador para poder contar porque como é que começou a sua relação com a música e depois ele lá conta um pouquinho como Sim. é que começou a relação dela e depois como vocês se juntaram, né?
2: Eu comecei mais ou menos por volta dos 12 anos, em ter os meus pais para começar a aprender a tocar guitarra uhum. e já toco viola, guitarra como violão desde os 12 anos depois entretanto fui, para, fui tirar engenharia civil estudar engenharia civil para a universidade não acabei e tirei o curso superior de música em guitarra elétrica e foi aí ao mesmo, ao mesmo tempo que entrei no, no curso que comecei a frequentar casas de fado, uhum. a aprender a linguagem, a ouvir, a cantar uhum. e também a tocar, ao mesmo tempo que ia aprendendo tinha tendo mais conhecimento musical no curso na universidade, comecei a ter mais capacidade, a sentir mais capaz de tocar os fados e de aprender a linguagem e tudo. E, e fui começando a sentir dentro das casas de fado, quando cantava e quando tocava, aquilo que a Lila falava que não podias para de uma forma sem fazer concessões falar aparecia muitas vezes aquela ideia de não podes cantar esse fado porque é um fado de homem ou de um fado de mulher hum. e essa necessidade de não poder, de ter que fazer parte de uma norma eu não, eu não tinha saído do armário tão cedo como, como foi a Lili e feito esse processo todo do ativismo e de, e de gerenciar de forma exterior e de externa uhum. a forma como vivia a sua sexualidade. Então, no fado, durante muito tempo, um, fui cantando só os fados que era para o homem, uhum. a, a postura de cantar fado, a forma como estás vestido e tudo mais. E, e quando vi o vídeo da Lila Fadista num bar pequenino, em Alfama, no Favela LX, a cantar fado, foi como se tivesse acho que não entendi logo ao princípio, não consciencializei de início, é que tudo aquilo que representava e toda a potencialidade que aquilo servia. Mas, de alguma forma, me sensibilizou e me emocionou e que senti que, que eu também fazia parte, um bocadinho, ou podia fazer parte daquele daquele processo. E se a minha guitarra se podia aliar e fazer uma coisa maior, foi essa o desafio perguntei à Lila, se, se tinha guitarrista, se estava a ter, se podíamos fazer um ensaio e, a partir daí, começou Fado Como o conhecemos hoje. Você
1: é daqui de Lisboa? Sim. Ah. Eu nasci e cresci nos subúrbios de Lisboa, uhum. em Lourdes. A minha, eu não tenho a mesma relação com a música. Quer dizer, eu nunca estudei música e nem nunca cantei, na verdade, antes do Fado Bicha. Eu, eu fiz teatro muitos anos. Uhum. E na última peça que fiz, que foi em 2012, que cantava um trechozinho. Ou seja, foi a primeira vez que cantei em público dessa vez e com muitas... Eu lembro-me ainda que estava... Que a experiência de estar a peça Eu cantava aí a dois terços da peça uhum. Quando se começava a aproximar a parte de cantar Eu começava a ficar cada vez mais desconcentrado E cada vez com mais receio e medo E porque não me sentia nada confortável E, e depois foi quando vivi fora Na Grécia, que vivi uns anos na Grécia Que comecei a cantar de vez em quando fado Para as pessoas ouvirem e, e verem, enfim, e Perceberem mais ou menos o que era e foi aí que comecei a ganhar alguma confiança e pensar, ah, se calhar uhum. consigo fazer alguma coisa disto. Então, quando voltei para Portugal, foi isso que estava a explicar há bocado. Uhum. E pronto, e depois houve essa possibilidade também que me foi dada, porque veio muito de mim essa vontade de criar esse espaço, mas também houve uma confluência de fatores que contribuíram uhum. para isso. Pessoas que eu fui conhecendo, que me ajudaram, e depois também ter conhecido o John, que é um uma bicha brasileira que mora cá em Lisboa e que tinha esse espaço VLX e ele ter me uhum. incentivado a, a experimentar fazer isso pela primeira vez sim, e você já começou desde o começo se posicionando
0: como fadista lilofadista e logo. cantando já o, o fado como
1: em drag também assim. sim. enfim, também o projeto mudou muito né? uhum. ou seja, no início talvez eu possa dizer que fazia drag mesmo uhum. porque foi um, um amigo meu que me ajudou com a parte visual que eu não tinha muita uhum. não tinha conhecimento e, e ele faz drag profissional então ele ajudou-me enfim da maneira que sabia e uhum. maquilhava me e, enfim e depois ao longo do tempo fui encontrando a minha própria continua continua é. a encontrar e a explorar a minha própria linguagem uhum. de forma como sei lá por exemplo no início usava sempre peruca depois deixei de usar achei que não fazia sentido porque é uma exploração tão, uhum. tão censurada tão, uh, O próprio exercício é tão oprimido Quando chegas depois, de facto, à, ao exercício de, de quereres fazê-lo E de te sentires forte o suficiente para uhum. fazer E de te, te teres uma rede à tua volta que também Sim. te apoia nisso Toma o seu tempo, né?
0: É, eu queria deixar aqui uma citação da Linda Quebrada Que é de uma entrevista que ela deu para a Vogue é, Há um tempo atrás, que ela falou é, justamente por isso, meu trabalho causa tanta resistência por me fazer e me posicionar enquanto corpo político, reivindicando o direito de decisão sobre o meu próprio corpo. É, o João Caçador, quando apresentou a Lila, falou que a Lila ela tem o trabalho voltado para expor problemáticas sociais, seja a questão do feminismo, do racismo, da, da homofobia, uh, o trabalho de vocês sempre foi, uh, uh, já nasceu assim, uh, político, uh, sempre foi uma expressão política também? Eu acho que até antes de fazermos o nosso trabalho,
2: a nossa, uhum. como a Aline diz, até a nossa a expressão, a nossa orientação, a forma como nós vivemos e crescemos, gera era o político porque tinha que ser político, uhum. não ser é? Sim. Normativa. E mesmo o facto de nós não escolhemos fazer isso, já era política mesmo. Tudo o que nós fazemos na vida é político. Quanto mais na arte ainda. Uh, mas eu acho que, que a ideia de nós construirmos um, alguma coisa, quer, quer que ela seja, quase como um motivo de sobrevivência. Uhum. E não digo sobrevivência física, mas sobrevivência quase de saúde mental, de uhum. poder existir. E epistemológica é, também. Assim, e, esta, e esta ideia de que tu tomas uma posição e conheces-te segundo -te uns limites. Uhum. Mas quando percebes que o teu papel de género, o teu lugar na sociedade pode ir até outros limites, esta ideia tens que te reposicionar todos uhum. os dias e perceber aquilo que eu não, agora só me podia vestir assim, não é? Até aqui. Agora percebi que me posso vestir como eu quiser, uhum. ou até este certo Sim. limite. Então começa me a reposicionar e aqui encontrar novas formas de falar, novas formas de estar, de me vestir e de pensar é quase como uma conquista e, de exigir, e de exigir sim, uhum. e de e de quase de exigir até mas a nós próprios o nosso uhum. direito ao nosso próprio corpo, não é? Sim. E ocupar sim. o nosso próprio corpo, depois de ocuparmos o nosso próprio corpo para ocupar o espaço público, sim. E, e quase matarmos o polícia que temos dentro de nós mesmos, não é? Sim. Este exercício diário uhum. e o facto disso tem tem feito pronto tem sido esse exercício para nós e começou por aí mais do que por ser uma coisa política para fora uhum. pelo menos para mim Começou como um exercício muito pessoal e muito íntimo de largar estes, estes limites e perceber onde é que eu me podia posicionar enquanto pessoa uhum. e ocupar Sim. o meu corpo, ocupar o palco e ter uh -huh. só depois a ocupar o... Yeah. Sim. E é como se viesse como uma, uma consequência. Uhum. E esta ideia de falar do feminismo, de feminismo, do colonialismo e tudo mais é, é um reflexo daquilo que nós pensamos no dia a dia, uhum. não é tanto para fora, mas é, é isso, é reflexo daquilo que nós pensamos,
1: do que nós refletimos os dois e do que nós lemos e, uhum. e que vemos. Sim. Uhum. Para mim foi igual, porque no início eu sabia perfeitamente que cantar fado, travesti enfim, que era uma, uma premissa e uma proposta muito radicais, né uhum. Só que naquele momento, enquanto eu estava a dar os primeiros passos nessa exploração, para mim aquilo era um exercício que estava restrito àquele bar pequeníssimo uhum. e não sei se por conveniência, por segurança eu, na minha cabeça, aquilo nunca iria, uhum. nunca iria sair dali era uma, uma experiência que eu estava a ter ali portanto, ele já fazia de certa forma parte de mim, essa forma de me colocar uhum. no mundo uh, e também, aliás, também foi por isso que eu não aceitei ser compartimentada uhum. a caber no que seria o, o fado uhum. tradicional e também foi por isso que eu senti que não era, que não era o meu lugar, e que ali uhum. não dava. Apesar Sim. de a experiência de cantar, nomeadamente com a guitarra portuguesa, ter sido super forte, tipo, a primeira vez eu fiquei a tremer, tive de me, tive, tive de me apoiar na parede porque fiquei a tremer dos pés à cabeça, não conseguia estar em pé. E que o fado é uma música forte, é né? Uma
0: música densa,
1: Sim. com muita emoção, hum. Nessa altura da minha vida, talvez se isso tivesse acontecido 10 anos antes, eu não tivesse tido a lucidez de perceber que apesar dessa experiência de ter sido imensamente forte, até fisicamente forte, uhum. que aquele lugar não ia, não, não ia servir para mim, sim. mas naquela altura eu já estava muito uhum. para além de, desse, desse, desse lugar mental, já, isso já não era sequer uma possibilidade. Teve um eu percebi não cantar, nunca, uhum. a ter de me forçar a, esse, a essa gaveta para poder cantar.
0: sim Teve um concerto de vocês no Iminente, Em que você contou a história da, da mulher trans que foi assassinada E você contou um, uma narrativa Que foi muito emocionante Que ela sempre se olhava pela manhã no espelho ah, não, Antes de é sair outra. de casa Essa é a <risos> outra Essa outra. É a minha
1: tá viva, graças a ah, Deus okay. Graças a Deus e a Alice A ah, Alice, ok, amiga. desculpa, Sim, confundi não, tudo Não,
0: então, a, a narrativa dessa mulher trans, que ela se olha no espelho todo dia de manhã pra poder decidir como que ela vai sair de casa. Se ela vai poder ser natural na forma de se vestir, de se maquiar ou se ela vai, de repente, não estar emocionalmente preparada para isso, ela tem que se é, fechar, de repente, nessa caixa para poder sair uhum. na sociedade e não ser ofendida. Né? Uhum. É, vocês sentem um pouco isso também na forma de vocês se apresentarem? Vocês já passaram por alguma situação em que vocês tiveram que, de repente, se fechar em alguma caixa para poder é, se protegerem uhum. também? Eu acho que todos
2: os dias, o dia a dia, ah. nós, obviamente, outro grau, tomamos decisões se queremos ser mais ou menos visíveis, não é, no dia-a-dia. -dia. Isso dá pela roupa que vestimos, não é, e pela forma que de que de ocuparmos todos os espaços Isso acontece com qualquer pessoa, não uhum. a mão. Darmos a mão, temos afeto em público, Sim. não e hum, nós não sentimos, pelo menos, medo de uma violência física forte, ou, pelo menos, se calhar, que no Brasil se sente, de uma forma geral, não é. Sim. Hum, cá, nunca senti que a minha vida pudesse estar em risco, ou, porque nunca experimentei, não é? Pôr-me assim dessa forma uhum. mais, 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 contra ré, mais contra a normativa, não é? Uhum. Mas sinto que, que, pelo menos na internet, houve, houve muito espaço e existe, continua a haver muito espaço para essa, para essa violência, essa violência psicológica e, e de palavras, não é? Que nós vivemos muito isso. Uhum. eu tenho
1: eu tive muita essa experiência ao longo do meu crescimento uh, enquanto criança e enquanto adolescente de um bullying muito forte na uhum. escola e, na, e no sítio onde eu morava você é de onde daqui eu sou dos subúrbios de Lisboa também okay. estou de Velas e depois ao longo do tempo talvez tenho enfim já desde o fado bicha que eu tenho começou tenho refletido muito sobre isso no sentido em que eu tenho uma expressão de género relativamente normativa, sinto-me confortável com isso, também já deixei de me culpar por escolher ou preferir sentir-me confortável no espaço público e uhum. não ter de lidar diariamente com a vulnerabilidade de me sentir muito, muito exposta, muito visível uhum. e muito contra normativa nesse sentido, porque isso acarreta sempre a violência uhum. e a experiência da Alice é, é, enfim, é paradigmática e mostra-nos exatamente isso. Talvez nesse, nesse balanço Entre uh, Que ela fala disso também Entre sentires-te confortável De forma como tu te uh, Apresentas e como tu te expressas Sem sentir -te que te estás a trair E uhum. sentires-te vulnerável uh, Exposta e visível e, e vulnerável à violência exterior Sim. Cada pessoa encontra O seu equilíbrio. O seu ponto Sim. de equilíbrio Entre esses dois uhum patamares digamos é engraçado
3: porque eu ia perguntar para vocês foi mais o Leandro acabou perguntando o que eu mais ou menos o que eu estava pensando que é como é que foi construído esse, esse essa voz que vocês
1: dão a música de vocês tipo o João entrou como ensaiámos as músicas que eu já cantava porque eu comecei a cantar cantava a capela né não tinha ninguém para tocar comigo então começámos a ensaiar essas ele aprendeu essas ou mas já sabia e começámos a tocar essas. A primeira música que eu adaptei, mudei a letra, acho que foi logo na primeira apresentação, foi o Namorico do André. Você uhum. é, não tem que ter um fado com o amor entre dois homens. Peguei naquele que conhecia e alterei não Uau, sei então o então o Namorico do André foi bem no comecinho Foi logo mesmo. no primeiro
0: show. Uau. Acho
1: que foi logo no primeiro show. Sim. Depois no segundo fiz a Bia da Moraria, que é, tem entre, duas, que é entre duas mulheres. Uhum. E depois, enfim, mas era coisas que eu me lembrava, que uhum. me apetecia. Uhum. Como estava a dizer, no início não tinha uma uma estratégia sobre, sim, sim, ah, eu quero sim, ter sim. isto, isto e isto, sim. era muito que eu, sei lá, num dia, uma noite não conseguia dormir e pensei, ah, quero ter uma, e estava talvez especialmente azedo, quero ter uma uh -huh. música sobre os caras que vão para o Grindr uh -huh. e são casados com mulheres e querem uh -huh. ter sexo com homens, uh -huh. então peguei numa música qualquer e comecei a escrever, ou seja, foi sendo sempre tudo, até determinado ponto, muito espontâneo e sem estratégia uh -huh. e sim, sem... Sim, sim. E sem um objetivo, se não, querer fazer exatamente aquilo que me apetecia. Uhum. E depois, já os dois juntos, fomos aprofundando o pensamento político sobre aquilo que tínhamos em mãos. Uhum. E aí é que fomos acrescentando camadas, aceitando as questões da visibilidade, da representatividade. Enfim, pensando muito e falando muito sobre o projeto, onde é que queríamos ir, o que é que queríamos fazer. E fomos... Uhum. as coisas foram foram -se seguindo naturalmente umas às outras, não, não houve grande, uhum. não tivemos uma reunião com um papel sim, para dizer, olha, queremos sim. ter uma música sobre isto, uma música não. sobre trânsito, uma música sim, sobre, sobre o públicos e sim, não não, novo mercado. Minha, a minha... Agora já começamos a fazer um pouco isso, okay. também a é, é face da precariedade de, da nossa vida enquanto sim, músicos claro. e começamos a tomar, se calhar, já decisões sim, sim. com base no, ok, isto é bem importante fazermos. Conseguimos viver disto em vez de sim. não sei quê. Mas até há pouco tempo era. Mas nunca em,
2: questão, nunca em relação à música. Uhum. Mas em relação a, a dar um concerto
0: aqui, ah, não assim, dar um concerto. Não, nunca em é relação à estrutura da música. E nem em relação à criação de um fato, isso não, não, isso nunca fica...
3: Eu perguntei mais, não, nem tanto pela questão de, do racional. Foi mais. Porquê? Eu, eu passei uma questão no trabalho hoje que me fez pensar nisso. Uma, uma colega de trabalho... Estava organizando de todo mundo doar sangue... E eu sei pela minha experiência do Brasil... Que uma pessoa homossexual doar sangue no Brasil... Você só consegue doar... Se você mentir... Uhum. Tá? Porque eles perguntam se você tem relação sexual com pessoas do mesmo sexo... E chegou nessa hora... Eu, te, eu tenho que me posicionar... Eu dou... Não tem problema... Eu, 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 eu até me sinto bem... Me sinto super bem doando já doei no Brasil... Antes de me entender quanto gay, quanto gay, depois de me entendendo gay e tal, já doei. Isso talvez é uma coisa que... Eu cheguei lá e, e expus a situação. Olha, eu vou doar. Se eu tiver que mentir, eu vou mentir para doar. Mas como é que é aqui em Portugal? Mas é uma coisa que se colocar... se não Eu não preciso ir muito longe. Passar, sei lá, uns dois, três anos atrás ia ser um momento de muita tensão para uhum. mim. Um momento onde eu tinha que me expor e, e, e exigir, que foi uma coisa que você falou enquanto o João tava dizendo ali uns verbos e me lembrou
1: nem que fosse pela renúncia né nem que
3: fosse pela renúncia hum. sim sim e eu sei que eu comigo mesmo nessa 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 nesse meu polícia interno é, eu sei que eu tenho um longo caminho de, com esse polícia entendeu e quando eu passei por isso eu fiquei pensando como é que foi tirar isso de dentro de vocês entendeu como é que foi é... porque eu vejo agora um trabalho que pra mim é super bem construído e que me ajuda a lidar com o meu polícia. E por isso que eu pensei assim, tá, mas como é que foi para vocês, entendeu? Como é que foi para vocês pegar esse polícia e, e dar uma
1: volta com ele uhum. e, e... Acho que o polícia não está... é que é. <risos> da na da casa que foi, é. <risos> mas e conseguiste resposta em relação à pergunta como é que é em Portugal?
3: Uh, é pelo que ela me disse, não vão perguntar a mim. Se, se eu sou homossexual. Não, perguntar, não, não, é uma não, não, não. Ser homossexual, se homossexual, perguntar se
1: últimos
2: no último ano ou nos últimos seis meses, se tiveste sexo com pessoas, okay. se sexo masculino e tiveste um sexo com homens, se sexo com homens.
1: É, ela, ela, ela falou que isso não ia acontecer. Mas vai. Não, mas pergunta. E... Mas não, é proibido fazer disc a discriminação. Claro. É. Mas há relatos de, de pessoas que continuam a ser uhum. rejeitadas. Eu fui rejeitado quando tinha 18 anos. Mas mudou muito. Tem mudado muito. Sim, sim. Eu, eu quando tinha 18 anos. Fui doar sangue. Não fazia ideia. E já tinha feito sexo com homens. E ela perguntou. E eu disse que sim. E ela, ela ficou super surpreendida. Não estava à espera que... É, eu à espera que eu disse Todas as pessoas assim. mentem também, né? Então... <risos> não, e ter 18 anos. E, e sim, não sei, mas... imagino eu. E depois disse-me, uh, ah, desculpa, mas então não, não vai dar, não, escusamos de continuar, porque é proibido, não, 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 na altura ainda era.
3: Ok. Uhum.
1: Pux, não sei, senti que, que tinha uhum. rompido um dique dentro de mim e eu estava, assim, todo espalhado. Perdeu o chão. Não. Uhum. E depois ela disse, ah, mas podes dizer que é por causa dos piercings. Ela foi, ela... <risos> ela tentou ela a ser é, querida. tentou ser querida. Sim. E o que eu tinha ficado... <risos> E sentiu Um rapaz claro, de 18 anos teve, uh -huh. tipo, Conseguiu dizer-me isto E agora estou a dizer isto E ela ficou tão atrapalhada e disse Ah, mas diz que é por causa dos piercing Aquilo era, era Foi lá na aldeia dos meus pais okay. Então toda a gente estava a ir dar sangue Na verdade eu podia ter dito ah, não, mas acho que Porque era num espaço e depois tínhamos de ir para o outro E passávamos à frente das pessoas okay. Então as pessoas iam perceber que eu não tinha doado uhum. eu, tipo é, as pessoas por causa dos piercings sim que eu não tinha pedido okay. por causa porque já tinha feito um piercing sim. e não tinha e não podia enfim me lembrando agora é assim. desse episódio eu não lembrava é mais. polêmico há muito
0: tempo. <risos> a gente sabe que hoje em dia é o tema até desse episódio né que a autenticidade tem sido muito valorizada as pessoas têm é, recompensado artistas que são autênticos e conseguem se posicionar nas suas músicas né mas a gente sabe que o preconceito ainda existe também né e ele tem tomado novas formas que que formas vocês veem de repente que é, tem tomado agora o preconceito hoje em dia, vocês percebem
1: tipo um novo tipo de preconceito acontecendo naquela primeira aula que tive na escola de fado, posteriormente para mim é surpresa em relação a mim ao meu comportamento, eu fui excepcionalmente confrontativo porque também não sou uma pessoa confrontativa e quando quis cantar porque todos os alunos e alunas cantavam fado, cantavam dois fados no final da aula e eu inicialmente disse que não queria porque não estava confortável, já não me tinha sentido confortável. Mas depois no final achei, olha, não venho, não vou voltar mais, por isso vou cantar, que se foda. E pedi para <risos> cantar e quis cantar um fado e o professor disse que eu não podia cantar porque era um fado de mulher. E eu insisti, tipo, três vezes que queria cantar e ele finalmente cedeu. E um dos motivos, bem, enfim, vários níveis de restrições, mas um dos, um dos motivos que ele apresentou foi que o fado tinha um verso que era o homem do meu encanto e que eu não podia cantar esse verso, ele nem sequer ponderou, ou não poderou, ponderou eu ser homossexual, que eu não entendo muito bem, uhum. ou então ponderou mas achou que mesmo assim eu não poderia cantar. Sim. E quando eu comecei a cantar, porque, porque fui, mesmo, fui insistente ao ponto do desconforto, o meu e o dele, uhum. e das pessoas que estavam a ouvir. Eu enganei-me porque eu tinha falado naquele verso e o verso é só ao meio do fado e eu disse logo no início do fado. <risos> Delícia! E parei e toda a gente começou a rir. Uau. E uma outra aluna, que era uma senhora pai de 50 anos, a rir disse que eu não podia que eu não podia sair por aí a cantar aquele fado ou a cantar aquele verso. E eu respondi-lhe, mas porquê é que não posso? E e ela disse, sabe, não, porque não podes sair por aí a cantar o Homem do Meu Encanto. E eu disse-lhe, eu não posso ter um Homem do Meu Encanto. E ela, naquele momento, uhum. finalmente, <risos> caiu a ficha e ela disse, ah, não, não, claro que pode, claro que pode. <risos> ou seja, mas posteriormente, eu pensando neste meu, na minha reação, para mim foi muito surpreendente, porque eu, passe, eu aprendi anos da minha vida a ouvir e calar para não, para não levar mais lado ou para não ser Sim. mais agredido. Uh, e naquele momento em particular, por algum motivo, acho que estava meio em transe por causa da música e também, enfim, por todas as minhas experiências posteriores, né Sim. de ativismo e de, e de, e de reflexão, uh, de conseguir ter essa atitude, mas se calhar se fosse amanhã, não sei se conseguiria, entende? Sim. Não é, uhum. Eu acho que não é uma fase, estás numa fase e passas essa fase e já consegues responder uhum. a tudo com toda a elegância e... Talvez tenhas mais capacidade, mas não quer dizer que isso vai acontecer sempre. É um, é, é um exercício que nós vamos carregar a vida toda. Uhum. Depende da força que a gente tem aquele dia. Claro. Né? aquele exercício de se olhar no espelho claro. e ver o quanto que eu estou preparado para enfrentar claro. hoje. né Talvez as, for as formas de preconceito não sejam novas. Acho que até é que as formas de preconceito velhas uhum. uh, começaram nos últimos anos em vários sítios e começam em Portugal, muito, de uma forma muito preocupante para nós. Um, a ter uma legitimação que já não se que já não se via há algum tempo uhum. acho que desde os anos talvez desde os anos 90 pelo menos, quer dizer, se calhar pela minha idade que eu acho que é desde os anos 90 que, que, se, que eu assisti em Portugal a, um, a, uma, a uma mudança de paradigma nomeadamente em relação ao racismo uhum. um, e em relação à forma como uh, os, os o, talvez não tanto o pensamento, mas mais as, as falas uhum. racistas um, eram reequacionadas, ou foram sendo reequacionadas ao longo dos anos 90, eu sinto, eu sinto e aquilo que talvez fosse mais ou menos aceitável no início dos anos 90, no final dos anos 90 já não era uhum. aceitável. E nessa altura eu lembro-me de refletir, se cada um dia isto ainda vai acontecer com, com a homofobia e aconteceu uhum. o que eu acho, a minha reflexão sobre isso é que hum, a forma como se escolheu fazer esse esse trabalho de desconstrução do preconceito uhum. digamos assim, de uma forma geral foi absolutamente superficial e foi ditada por objetivos que não eram exatamente a desconstrução do, dos fundamentos da, uhum. Do preconceito, que não eram a desconstrução e a reflexão sobre os fundamentos da desigualdade de género, da misoginia, os fundamentos da, que têm que ver com, com, as, com as sexualidades não normativas e os fundamentos, muito particularmente, do racismo, uhum. particularmente no que toca à história colonial de Portugal, que foi deixada de fora como se fosse um, um pormenor ou como uhum. se não tivesse nada a que ver. Com o racismo em Portugal Sim. E fazem-se campanhas que foram Absolutamente disseminadas Como todos diferentes, todos iguais Não sei se no Brasil também foi Mas cá tipo, foi tónica uhum. dos anos 90 E acreditar-se que uma Campanha uh, Pela igualdade nos termos puramente uh, uh, Epistemológicos Do que uhum. significa a igualdade e somos, todos, e somos todos iguais Que resolve um problema que é estrutural Sem haver uma reflexão uhum. Profunda e complexa Sim. Histórica histórica, né? histórica, necessariamente Sobre todos estes processos E uhum. talvez no racismo façamos uma Uma ponte muito óbvia e direta com o colonialismo E com a história colonial Mas acontece o mesmo para a misoginia E para, uhum. a, e para a opressão das sexualidades não normativas Todas elas são, são fruto de uma colonização uhum. uh, Epistemológica, moral, Sim. social Sim. Tipo, Milenar Sim. E todas elas exigem essa reflexão para se chegar, de facto, ao, ao cerne das questões uhum. e se perceber Sim. a base de, de liberdade que está que por aí, uhum. que, tá, que subjaz. Então, isso leva a que, que tenham as pessoas a dizer, ah, uh, um, não podemos discriminar uh, porque ele é gay, ele deixa, deixa fazer a sua vida, mas que depois, ao mesmo tempo, aceitam que se diga, ou elas próprias dizerem ah uh, tudo bem podes ser gay em casa mas se calhar na rua Sim. Eu não, quero uh, os meus filhos não quero que os meus filhos vejam também não precisas de não precisas de chocar isso é só para chocar entendes e não queria... vai colocar um personagem gay beijando outro homem na novela tudo né? isso seja, isso é absolutamente dicotómico dentro da cabeça de alguém uma pessoa pensar não podemos discriminar um homem é ou uma mulher é homossexual mas eu aceito que se diga entende uhum. uhum. quando não analisas e quando não, e quando do ponto de vista de um estado e de, de, das associações e, de, e da educação uhum. se não se não crias as condições e as bases para que os cidadãos as crianças os adolescentes e os adultos consigam refletir uh, uhum. sobre isso a mudança só pode ser superficial sim, e sim. facilmente sim. se reverte claro. sim, a sim. ideia de só deixas de ser
2: racista quando fores antirracista racista não, é? claro. Exato, não, não basta ser um sim. meio caminho Sim. Exato. e estava
3: você estava falando, falando agora eu estava pensando tu tá, talvez as tuas sebrancelhas <risos> estavam eu vejo o que eu estava pensando é, é porque por exemplo no Lisboa não seja racista no fim vocês dizem tira a pala e escuta e, e eu me pergunto se vocês acham que Lisboa está escutando mas ao mesmo tempo quando você estava falando do colonialismo e a nossa essa relação Brasil-Portugal e eu fico pensando o quanto que Portugal vai conseguir olhar para esse passado de uma outra forma, sem ser a forma da Torre de Belém e do Monumento aos Descobrimentos, essa forma do Império Português, enquanto o Brasil também não se vê de uma outra forma. O quanto isso é, um é, uma, é uma desconstrução que se faz em grupo, em grupo muito maior do que um país só, uhum. sabe? Uhum. Como é você perceber, enquanto português, que o Porto do Rio de Janeiro foi o porto onde mais chegou escravos no mundo. Sendo que, muitas vezes, nem a gente, nascido no Rio, tem essa noção. Uhum. Eu só fui perceber a dimensão do Porto do Rio dentro do, do mercado de pessoas escravizadas, sei lá, uns seis anos atrás, um pouco antes de chegar aqui. E olha que eu estudei história. Uhum. Mas como não deve ser muito difícil de imaginar, a história da África... No, na minha época de estudo não existia uhum. Tanto que vi, fizeram uma lei no Brasil para você ter ensino de história da África Acho que se o Brasil se abre Mais o que vem daqui Talvez a gente aprendesse um pouco E, e, e vocês recebiam Uma outra resposta também aqui Não só A novela da Globo E, e, e essas coisas, entendeu? Uhum. Vocês levarem para lá Uma música da... E aconteceu? Sim. Uhum. sim 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 é, é isso que é, é isso que eu acho positivo entendeu vocês levarem para lá uma visão de vocês da escravidão uhum. tipo já gera um pensamento como gerou em mim mesmo que aqui uhum. ou gerou no, no menino Bruno lá que você comentou e isso vai faz uma uhum. gera uma um, uma mudança uhum.
1: né? sim. antes de ir antes de ir para o Brasil eu tinha enfim tinha vários receios mas um deles talvez o principal fosse como é que as pessoas nos iam entender uhum. a vários níveis para começar, como é que iam entender o nosso sotaque <risos> <risos> mas depois percebi que isso era um mito porque toda a gente entende perfeitamente você acha? e na minha Sério? experiência é assim Uau. Porque para nós, é quando nós chegamos é
2: aqui, foi difícil. É assim mesmo. No avião também... Eu...
1: No avião, é, é, mas...
2: em, em alturas em que não é, havia algum ruído ou, ou a, a conversa não era muito calma e pausada uhum. e falada, quando isso não acontecia, havia algum atrito das pessoas. Via -se, Sim. Ou, muitas vezes percebias que as pessoas estavam a abandonar a cabeça. Pouquíssimos casos, acho eu. Bom, então, foi a minha memória seletiva. <risos> Sim, eu sinto que a comunicação não era... É fácil, mas não era 100%... Okay. Um hum. canal 100%
1: aberto de... Pronto, Tá bem. <risos> não, não é? <risos> é, Nunca é, não, nem, português, yeah.
2: nem de português a português, não é o de brasileiro brasileiro. <risos> Pronto, mas
1: havia esse nível, mas depois havia outro nível que era entenderem a nossa linguagem, né? aquilo que nós temos para trazer enquanto artistas de fado, mas não é bem fado, uhum. e, ou, ou talvez seja, e temas queer, mas o Brasil tem imensos artistas queer a fazer trabalhos espetaculares, então eu tinha algum e depois, não só enquanto artistas estrangeiros mas enquanto artistas portugueses ia chegar ao Brasil, ia falar destas questões todas e, nomeadamente, o colonialismo, não, não, não. Uhum. Então eu tinha algum receio, tinha bastante receio até, em perceber como é que as pessoas... Tinha receio que as pessoas achassem que era arrogante da nossa parte ou que ou que era neocolonial, ou, estás a ver? Uhum. E, e talvez algumas pessoas tenham achado, mas uh, das pessoas que vieram falar connosco aqui sobre isso especificamente... Tocou muitas pessoas, várias pessoas nos disseram em todos os concertos que era muito tocante para elas, ouvir pessoas portuguesas a dizer, a dizer aquelas coisas sim, sim, e a é refletir certo. sobre aquelas coisas e a partilhar com elas, enquanto, com eles enquanto público brasileiro, aquelas temáticas e uhum. a posicionarem-se de uma forma bem clara sobre, sobre aquelas questões e a abrir o diálogo, porque sim. Chega pouca cultura portuguesa ao Brasil mas, ainda, mas a que chega É uma cultura mainstream E talvez seja uma cultura Que não incorpora Reflexões sociais uhum. E muito menos reflexões históricas Sim. E então eu senti que Para muitas das pessoas que nos foram ver que tinha tido um valor particular o facto de nós uhum, o fazermos sim, e deslocarmos dessa sim, sim. forma Não, descobrir vocês,
0: com... descobri vocês foi um acalanto para gente aqui no Portugal conservador, né? Porque a gente descobriu aqui um lado de Portugal que a gente não conhecia de fato. A gente passou dois anos aqui é, tendo uma visão de Portugal extremamente conservadora, né? Até descobrir vocês descobrir um novo universo, um novo claro, lado é, de Portugal é, que está em nichos, né? Sim, que não, não chegam a, 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 ao conhecimento do sim. grande público, né? Em sim. 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 relação às palas,
2: eu acho que sim e, e vai ao encontro daquilo que estávamos a dizer antes de, de haver um deputado Pela primeira vez no Parlamento de Extrema Direita Com visibilidade uhum. Que tem demonstrado nas sondagens ou Não sei se é verdade ou se é mentira Mas vai ao encontro daquilo que é a minha sensibilidade Tem tido um crescimento muito grande Não só de visibilidade, mas de suporte De apoio uhum. das pessoas sim. Que se revem naqueles discursos racistas E por, por aí fora uhum. E e acho, por exemplo, enquanto nós já há duas semanas ou a semana passada houve uma manifestação contra a brutalidade policial <coughs> motivada por, por razões racistas ou, Sim. ou com, com contextos uh, implicações racistas e estavam 300 pessoas há, ou cerca de 300 pessoas na Avenida da liberdade nós não podemos dizer que Lisboa tirou as paulas e para uma manifestação destas de violência 300 pessoas saem, independentemente de serem negras ou brancas saem uhum. à rua uh, para se manifestarem contra uma contra uma força institucional, uhum. que todas as que, pessoas... nos representa. Que, que é paga por nós. Sim. <risos> que, e que e que não fez ainda uma reflexão. Que todos os relatórios, ou grande parte dos relatórios de tortura europeus, um, assinalam que a, que a polícia portuguesa é uma das polícias, na nível europeu, que mais brutalidade policial um, faz, contra pessoas racializadas. Uhum. E... E tivemos aí, desta semana, o novo, o novo presidente, da, o novo comissário, o novo diretor da PSP, uh, que manteve um discurso que não existe racismo dentro da, da, das forças policiais portuguesas, uhum. uh, que não existe ou não existe mais racismo dentro das forças policiais portuguesas do que na sociedade em geral e tudo mais. E, e nós não podemos dizer isso, que nós que Lisboa tirou as palas, quando ver quando haver... Um, acontecimentos que nos deixam dessa forma, que depois uhum. mais que as pessoas reflitam, mas não saem à rua que não e aí é estava a dizer não não podemos dizermos que somos racistas se não formos antirracistas, sim, não? se não nos manifestarmos de uma forma muito clara contra qualquer tipo de ação racista ou, uhum. ou violenta contra pessoas, sim.
0: seja isso, seja por que for, sim, Portanto, eu acho que é ainda está muito claro. Uhum. É, eu vou pular a última questão então para, para nós irmos para o turno do tempo. Tá bom. Você Nossa, fala do... você tá tão é porque você queria falar do Calaf Mas por eu isso... já falei do Calaf. Ah, então tá. Então vamos pro nosso próximo quadro, que é o túnel do tempo. E aí no túnel do tempo, nós vamos perguntar aqui pra Lila e pro João qual que é o período favorito deles da música pra gente viajar um bocadinho no tempo. Vamos lá, que período vocês acham que foi o período álcool da eu música? Eu vou
1: ser Desmancha Prazeres. Ah, então vamos lá. Eu dizer que o meu período preferido é o período atual. Atual. O período atual tem sempre tudo que veio antes. Bagagem <risos> a bagagem de tudo o que veio antes à disposição para inspirar novas criações. Mas responde que eu. O João vai lá para 1872. Não. <risos> não. Aristocrático. Não, não, sim, aristocráticos.
2: Mas a mim era os loucos anos 20. Oh, eu não, acho que era sim. essa onda de tanto Paris, com a cena de, de, de burlesque, dos burlesca que dos uhum. bordéis, E como nos Estados Unidos, o aparecimento do Jazz, do swing, e toda aquela onda da, da libertação também das pessoas escravizadas, dessa onda do jazz nas com as pessoas negras. Sim. E os Loucos Anos 20, que estamos a começar agora, também são anos 20, não é? Sim, exato. Eu acho que me, que me revia muito nessa... nessa nessas ideias uhum. da lei seca, da loucura do álcool e do... e da música e dos uhum. portéis e das pessoas serem de casa e estarem... A dançar, música. Não há muitos sítios hum. onde se possa dançar música sem ser tecno, por exemplo, em Lisboa. Sim, verdade. Mas uma forma generalizada, as pessoas cheiam de
0: casa para ir para os salões dançar. Hum. É uma coisa que me, me chita muito. Engraçado que você fala dos anos 20, os antigos anos 20, né? A gente lembra que existia um pouquinho esse choque também que a gente está vendo hoje. Foi quando começou a, a música negra a ganhar com mais força exato, com tronco, jazz sim. e tal, assim. E começou a ver esse racismo também muito grande, tipo, da música negra não tá poder não estar. Presente nos ambientes que eram brancos, né? Ou serem branqueados, que nem é pior. Ou, né? Ou serem branqueados, exatamente. É, exatamente. <risos> mas serem branqueados, né? é, 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 exato. O que vocês sentiram que, de repente, hoje é uma grande vantagem da, na música em relação a esse período? Vocês acham que hoje realmente a gente tem mais liberdade? A gente pode dizer isso? Há ah, mais liberdade? Eu acho que há small.
2: vários fatores. O primeiro é o acesso à música uhum. Através da internet foi mais democratizado não é? Sim. Todas as pessoas podem aceder
0: E poder gravar também
2: Hoje em dia não acontece tanto as pessoas terem aqui para um estúdios Que são pagos por editoras Ou as editoras decidirem quem é que grava e quem é que não grava Sim. A pessoa poder comprar em casa facilmente Um microfone, uma placa de som, um computador E poder fazer um, estudo, fazer um disco em casa É mais democrático não é? Por Sim. esse lado vai democratizar um bocadinho o acesso à, à música criação. Boa. À criação Boa. Por outro é uma avalanche Uma cascata de informação que às vezes torna-se difícil a pessoa conseguir ouvir coisas até o fim e uhum. conseguir lidar com tanta informação e descobrir coisas novas também né? é e até coisas antigas sim e a história também já ficou sim. tão grande que eu sinto isso a pessoa perde-se para trás para a frente para os lados sim perde-se para todo lado Verdade. é daqui a 200
1: anos <risos> é louco, é mesmo. <risos> mas eu, eu enfim só para responder à tua outra pergunta uhum. eu acho que talvez gostasse não sei se é a minha preferido, enfim se pudesse uhum. viajar no tempo se era para onde eu iria mas com certeza teria muito interesse em, em revisitar as décadas em que os etnomusicólogos colocam a, a criação do fado. Mm, okay. Na primeira metade do século XIX. Mm. Porque não há registros áudio, não é? De, uhum. enfim. É recente assim? Que engraçado. Sim, fim do século XVIII. Também tinha que ideia que era, que era a muito a mais antigo. No...
3: início da Península Ibérica. Assim, <risos> é. Me explica porquê que o fado e a música flamenca que você falou agora Uhum. Um pouco antes e, e eu não vou saber dizer A música ali do Marrocos Porque que, que, de onde eles bebem é a, Parece a mesma fonte
1: <risos> E yeah, é a mesma fonte A Península Ibérica foi, durante 700 Sim. anos Foi uhum. ocupada por Pelos árabes. por árabes Bem, em relação à música marroquina, não sei, mas imagino que seja a mesma coisa Mas em relação ao fado e ao flamenco O drama do flamenco tem, também Tem, de certa sabe? forma, elementos que são comuns às músicas Todas de inspiração árabe, nomeadamente a forma de cantar, os melismas No okay. quê? Depois tem outras influências no fado Nomeadamente as influências das músicas trazidas pelos marinheiros do Brasil e de, e de África Aliás, uhum. o fado, enfim, tem uma história uh, tem, Teve várias fases aquilo, até que se há muita narrativa do fado autêntico como sendo, parece que dá a ideia que desde o início que o fado acontece desta forma. É o cristianismo digo. no Fado. Isso é, exato. Isso é absolutamente, falso. é absolutamente falso. O Fado já foi dançado.
3: Ah, que engraçado. Aliás, Uau. o Fado,
1: de uma certa forma, talvez se possa dizer que veio do Brasil, não é? A própria, uma parte o do fado. Uma parte do fado, fado assim.
3: Olha, que engraçado. Ai, a gente não sabe isso. Já havia um Fado
1: no Rio de Janeiro que era dançado.
2: Antes do Fado existir em Lisboa já havia um Fado, em, um género musical chamado de Fado. Chamado Fado. É no Rio de Janeiro. Que engraçado. Uh,
1: uma dança que é o Lundum, não sei se já ouviram falar, não. também foi do, do Brasil. Enfim, no Brasil uhum. sendo aqueles. que no fundo era. um pouco Lisboa era isso, era isso também. Uhum. O Brasil sendo aquele caldeirão onde se misturam influências de mil e uhum. fontes diferentes. E Lisboa, apesar de ser uma cidade pequena, já naquela altura, tinha a mesma confluência. Tinha uhum. as pessoas de muitas paragens a viver no centro, inclusive. E o Fado nasce muito daí. Uhum. O Fado é uma música absolutamente urbana e multicultural. Uh, uhum. A ideia da alma, de ser a, a voz da alma portuguesa, enfim, talvez ao longo do tempo se tenha tornado de certa uhum. forma e muitas das características que o fado tem também tem-nas porque acabou por crescer neste ambiente. Uhum. Mas é uma música absolutamente de influência, de influência multicultural. Oh. Uma vez eu fui para o Brasil de
3: Air Marroque e aí eu estou na Air Marroque e começou a tocar uma música do Marrocos. E se você fechar o olho, você, eu, eu que não conheço tanto, ouço fado. É. E uma, uma senhora portuguesa que estava atrás de mim falou, isso é fado. E ela comprovou o que eu estava pensando. Ok, então o um português pensou sobre isso. <risos> e quando eu fui a Sevilha, também, eu fui uma, a, um, a um show de dança flamenca e eu falei, isso não é fado, mas tem um é primo, sabe? Sim. E eu fiquei com isso na cabeça. Sim, sim,
1: mas assim. se ouvires, por exemplo, música dos Balcãs, da Bósnia, da Sérvia, hum, tem okay. há uma... uma... Música tradicional dos Balcãs, hum. que também tem muitas uh, semelhanças, hum, eu acho não. que é assim uma coisa meio mediterrânica, é, Até sim, no sim, México. de elementos.
2: Chabela Vargas ainda remete muito para. Sim, ah. mas o lado ah. é, é é espanhol. Né? Foi. Hum. Não.
0: E existiam LGBTQIs no fado? Claro. Que foram apagados. Oh. Onde é que eles não existiram? <risos> E como se expressavam no fado, no passado? Que... Como podiam.
2: É. Ah. Não é? Como podiam. Existiram sim muitos autores, hum, músicos, compositores, pelo menos compositores, não sei se que foi nenhum. Mas uh, autores, cheiram as letras, fadistas, uhum. hum, e sempre existiram, nunca puderam foi dar hum, uma expressão das narrativas hum, homossexuais, uhum. ou trans, ou o que fosse. Nas suas histórias, e não puderam cantar
0: isso, né? uhum. e até agora nós não podíamos também, até cantarmos. Sim, então existem de repente fados cantados hoje que foram escritos por cantores gays e uhum. por pastores no gays. Até.
2: No nosso concerto foi a Lila que até chamou. Fizemos uma espécie de arqueologia LGBT do uhum. fado, então, vamos buscar poemas que foram escritos por poetas homossexuais e, e já se percebe que. E, e gostamos de lhe dar essa, essa nova leitura, essa releitura aos dias de hoje, ouvirmos. Um poema que foi escrito por um, por um poeta homossexual e que tem toda uma abordagem, não é? uhum. Cantado pela Lila, ganha toda uma dimensão sim. de... Mas talvez cantado pela Amália ninguém nunca perceberia, assim. Sim, ou por mesmo. outros fadistas é, sim. É, sim. Se bem que nós gostamos de dizer que a Amália foi a primeira bicha no fado, é? <risos> por, ter, por ter quebrado muita, muita normatividade também, uhum. por ter trazido novas abordagens na música, ter trazido orquestras, poetas uhum. mais eruditos, mais intelectuais de ter, ter pegado em poetas que já estavam mortos e que eram quase cristalizados na cultura portuguesa, como era o caso de Camões, e trazer poemas dele, enquanto numa altura em que o fado ainda era uma música conotada como uma música menor, uhum. e imagina hoje o Pimba, ou uhum, ir buscar sim. um poeta que então não era bem visto, e inaltar a letra, que ela não fez isso, então era uma, uma heresia tal que ela fazia. Então gostamos de dizer que ela foi a primeira bicha, no fato. Gostas? Gosto, eu gosto de dizer isso. Gosto de catingas. Gosto. Muito Bastas bom. Mas as coisas de rumo Ou Lisboa, no, no caso. Mas esse exercício é muito, é muito
1: curioso e é engraçado teres, feito, teres formulado a pergunta dessa forma, porque é exatamente assim. Há uma okay. música que nós cantamos que foi escrita pelo Arito Santos, que foi um poeta português do século XX, um dos maiores poetas portugueses do século XX, que era homossexual e era um, um homossexual convicto durante uhum. o Estado Novo, durante a ditadura, era talvez dos poucos intelectuais, um, também porque, enfim, era de uma família privilegiada e tinha esse tinha privilégio. Uhum. Sim. Mas viveu dessa forma... E, e há uma música que nós cantamos, que foi escrita por ele, que eu já conhecia há muito tempo, que é cantada pela Amália uhum. E que nunca tinha, e eu nunca tinha refletido sobre aquela música fazendo essa leitura E já, uhum. já foi depois do Fado bicho Bicha, já bastante depois do Fado Bicha começar Que uma amiga minha me disse, sugeriu, olha, porquê que não, não cantam esta música? Eu, nem, eu, mas, mas porquê essa em particular? Uhum. Só depois de ir ouvir outra vez e ler o poema E pensar, foi escrito por ele Com, esse, com essa liberdade de interpretação pensei, Como é que eu não vi antes? E é isso, não é? Porque tens essas narrativas que foram As pessoas criavam uhum. E as narrativas estão lá Mas eram, de certa forma, camufladas ou uhum. enterradas Sim. Mas basta sacudir assim um pouco o pó e... E aparece uma Sim. vivência, de certa forma, muito clara. Ele diz Sim. nessa música, é uma música de desamor, e ele diz... Um, como é que é? Ah, uh, queria... Sim, não, mas é antes. Um, que ele diz, este mar é uma música sobre um amor que, que não pode ser vivido. Uhum. Muito poético, ao estilo dele. E depois há uns versos em que ele diz, este mar não tem cura, este céu não tem ar, e nós não sabemos nadar enfim pode ser o que se quiser que seja sim, né? claro. mas uh, tendo em consideração que ele era que ele era homossexual eu acho que é uma leitura muito legítima sim, sim. olhar para estes hum. versos e sentir sentir hum. a impossibilidade um mar que não tem cura sim. não há nada a fazer mas sim. nós não sabemos nadar ou seja nós não sabemos não sabemos ser como as outras pessoas não hum. sabemos navegar neste neste mundo e o nosso amor não tem lugar né sim. É e, sim. e ainda existem outras coisas mais
2: específicas ou mais explícitas que é o, o caso do Rapaz da camisola verde uhum. que nós cantamos e em que havia um, um poema que foi escrito pelo Pedro Homem de Melo em que tinha partes explícitas homoeróticas e em que foi um freio que cantou o poema e ele retirou as partes homoeróticas e, e canta a música numa, numa, num, num andamento e numa tonalidade alegre aquele é um uhum. poema muito triste que já fala sobre a solidão na, na, na terceira idade ou numa, numa fase mais pessoas pessoa idosas, se calhar, uh -huh. um, e uma espécie de solidão, de solidão de uma pessoa homossexual que se apaixona por, uma, por um, um trabalhador de sexo, um rapaz mais novo, uh -huh. que vem do campo, toda essa, toda essa narrativa que existia em Lisboa, não é, de virem do campo e de se apaixonar por um rapaz e de nunca poder tê-lo e de o querer salvar daquela condição de homossexual, uh -huh. de trabalhador sim. de sexo. E, e, e este salva-lhe do homossexual? Que é um... Sim, é salva-lhe. Só... Mas, mas <risos> tem arma, mas tem mas tem arma, essa carga poema. Trazer.
0: <risos> Trazer. É uma cura lenta, vamos lá em várias etapas.
1: Tem um tentar também.
2: E esse é explícito e vê-se a censura, claro, de ter tirado esses. Essas trofes em que, era, em que eram explicitamente homoeróticas. Sim, é? sim. E ainda para mais, por ser um freio que sabia perfeitamente disso e cantou e tirou, então
0: é né? ainda mais com sim, mais sim. Com mais camadas. E como vocês veem que deve acontecer, o João deu uma uma, uma pincelada já nisso, nos anos de 30, nos novos anos 30, agora daqui a 10 anos? com essa questão da agora nós estamos vivendo essa crise é, de autenticidade versus conservadorismo e esse mundo de informações acontecendo como é que vocês veem que tipo daqui a 10 anos de repente esse cenário cultural ele vai estar assim se acha que tipo as pessoas vão conseguir <risos> é, ser mais autênticas com menos backlash assim conservador acho que pode tanto ir por um lado como por um lado mais conservador por um lado mais livre não sei uhum. Mas quer
2: acreditar que as, que, as, que as narrativas das pessoas não normativas, ou que têm identidades as pessoas não normativas, em tudo o que é que isso significa, não é, a minorias, tenham esta, esta carga de sentir e de poder exigir cada vez mais e de poder chegar a uhum. um patamar em que
1: as pessoas já serão outras, pelo é uhum. que eu espero, não é? Eu não sou, não sou, não sou muito otimista. É. <risos> Talvez todas as pessoas em todo, em qualquer altura na história do mundo tenham sentido que estavam num ponto de viragem, Sim, é. a qualquer altura, não sei, mas pronto, como eu não sou, todas as pessoas que isso, viveram isso, no e mundo... E todos os
2: pontos são de viragem, isso a pensar, não
1: é? E todos os pontos são de viragem. Talvez se nós analisarmos a história dos últimos mil anos, uhum. o século XX, e tal, particularmente a segunda metade do século XX, tenha sido o um momento onde houve uma... Uh, um, um, uma intensificação, uma complexificação e um crescimento do pensamento social, do pensamento sobre direitos humanos uhum. e do pensamento até sobre mudança a uma escala maior. Também uhum. possibilitado pelo surgimento da internet e, enfim, pelas cada vez menores barreiras, pelo menos físicas, à comunicação. Essa estrutura capitalista e patriarcal tem cerrado cada vez mais as fileiras Uh, para se tentar proteger e para tentar uhum. manter-se uh, face a essa, a essa reflexão que, de certa forma, se, não digo que se generalizou, mas que cada vez mais pessoas têm acesso a diferentes formas de pensar e de ver o mundo e alternativas. Uhum. E tendo em conta a, a situação atual, pelo menos no mundo ocidental, e, e Portugal, que até há pouco tempo se encarava como uma exceção, está a dar sinais de que pode deixar de vir a ser muito em breve... E se juntarmos ainda mais as questões de sustentabilidade sim, e, sim. De, e de subsistência da nossa espécie neste planeta. Uhum. Não sei se não acabamos por nos autoconsumir antes, antes desse passe. Mas enfim, olha. Aqui que cima é <risos> para escrever canções, é inspiração para a arte para inspirar, para, <risos> para o corpo, para enquanto tem o quanto eu tenho. Deus, para pisar. <risos>
0: Bafa quer dar alguma perspectiva? Não, não, não. Tá de boa. Tá Perguntas pra Theia? Não tem perguntas, eu só eu concordo muito
2: com a Lila do fim do mundo. Lila do fim
0: do mundo. A Lila do, do fim do, do mundo. A <risos> do fim do mundo. A Lila com perspectiva é, é do, do, fim do fim do mundo. Do mundo. A bicha é do fim do mundo, é. olha. É uma folga Ai, meu Deus. E com essa, vamos pro nosso último quadro. I don't know her. E nesse quadro, todo mundo já sabe, eu explico esse quadro todos os episódios, então vamos lá, pular essa <risos> parte. Só porque, você, só porque eles estão aqui, você não vai falar da Marvel. Não, ok. É, ah, eu quero ouvir. Ah, <risos> não, não, pera, antes, antes, antes de passar pro próximo quadro. <risos> Eu esqueci, você me lembrou agora, ainda bem que você me lembrou. E <risos> que nessa questão de falar de arte autêntica, eu queria pincelar ah, a questão. <risos> Por onde ele foi? <risos> Não, porque nós falamos muito sobre essa questão do artista ser moldado e tal. E a questão uh, que eu queria trazer, porque eu tenho que sempre arranjar uma desculpa pra falar da Maraia. Então. Maraia Carey? A Mariah Carey, exatamente. Porque ela como é. Um exemplo
1: de artista autêntica?
0: <risos> Exato, acredite!
1: Foi todo ouvido. Então vamos lá. Ah.
0: Maraia surgiu como uma cantora. Ai, meu Deus! <risos> Como uma cantora tipo criada para ser aquela diva norte-americana clássica, e ela foi moldada por isso, pela gravadora dela e tudo mais. E lá para o fim dos anos 90 foi quando ela começou a, a conseguir quebrar um pouco essa questão do contra, contratual com a Sony. Ela começou a ser mais autêntica, porque ela queria fazer mesmo, ela queria fazer hip hop. Ela é de origens negras e é de origens é, do gueto norte-americano lá do Brooklyn e tal E ela começou a explorar mais isso e foi justamente naquele período em que a gravadora começou a apagar o trabalho dela Então eu acho que era um exemplo interessante de uma artista que ela começou a fazer o que, é, o, que o mercado queria e ela surfou naquela onda dos anos 90, e quando ela começou a mostrar realmente quem ela é, ela começou a ser apagada pela gravadora e começou a ser apagada pelo, pelas rádios e pela indústria como um todo, né? Quando ela começou a se, se colocar ali, tipo, eu sou birracial, eu sou, eu sou uh, de origem negra e essa, esse é meu som, essa é minha música. E, e ela tá produzindo isso até hoje, só que pouco se fala de Mariah Carey hoje em dia, né? Ela tá produzindo música, ela tá com, com aqueles produtores é, 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 mais underground e tal. Eu acho que ela é um exemplo de, tipo, artistas que, que quando começam a ser mais autênticos, de repente eles começam a ser apagados porque eles não fazem, uh, não cantam como a gravadora quer é que eles cantem, no caso, nesse sentido.
2: Enfim. É
3: que ele é muito fã da Magic Camera, é, entendeu?
0: Então, qualquer coisa ele
3: ia passar aqui três horas É de quando ela quebrou o braço é
0: tem muita história, mas enfim no I Don't Know Her, só pra explicar o, 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 a origem do nome do podcast também desse quadro foi no momento em que, falando de cantoras e tudo mais nesse momento de mudança de gravadora a Mariah compôs uma música e fez um sample que na, a gravadora propositadamente passou pra Jennifer Lopes e a Jennifer Lopes gravou e foi number one com a música e tal. E a Mariah perdeu a possibilidade de lançar aquela música no, no álbum que ela tava produzindo. E ela, claro, a mídia quando chegou nela no evento, perguntou assim... Ah, qual, é, qual a sua opinião sobre a Jennifer Lopes? E ela respondeu... I don't know her. Porque ela quis dizer, tipo... Não vou me pronunciar porque tudo que eu falar vai ser usado contra mim. Só que o que ela falou acabou virando meme. E eu quero, tipo, fazer uma disrupção disso agora pra poder estourar a bolha dos ouvintes do podcast para poder, quem estiver ouvindo agora Poder conhecer músicos e artistas Que não são mainstream De repente, que não estão no seu circuito Mas que devem ser ouvidos Devem ser escutados, para ninguém sair por aí dizendo I don't know her <risos> é, uma boa, okay. é uma boa história É uma boa introdução Então, dito isso Vamos então descobrir quais são as recomendações Artísticas dos nossos convidados vou meu Spotify <risos> Eu vou começar, então, com o João Bafa para ver sua recomendação. Quem que você acha que deve ser lido ou visto pelos nossos <risos> Então você já levantou a bola
3: pra <risos> Pronto. Acho que eu vim... É o mês passado que eu vim lá do Brasil. Eu venho lendo o livro que eu comentei, do Calaf. E eu lendo muitas partes do podcast que nem voltaram no, no podcast. Ele tem que falar, Você não vai falar do Calaf agora? Eu
0: tenho, eu tenho enchido o saco sobre esse livro do Calaf. Eu cheguei em casa. Ele fala desse livro assim. Meu Deus. o de um mês é. todo
3: falando desse livro. Não, mas é porque ele fala sobre você emigrar para uma Terra Nova, ele fala sobre o fato dele ser negro e quanto a música fez ele descobrir o. Poder da cor dele aqui em Lisboa Então tem várias coisas que Tocam com a minha vida, sabe? E o livro é um romance Só que tipo, eu acredito em tudo que tá ali Eu tô ali tipo, <risos> eu entendo a sua vida Eu entendo a sua dor, eu tô ali tipo Sabe? E fala muito sobre identidade Então acho que tem tudo a ver com, com esse episódio Porque fala a vinda Dele pra Lisboa e ele nem queria estar aqui num certo momento, ele tava fugindo Da guerra e como Fez ele descobrir a identidade dele vocês falando, vocês disseram várias coisas dele de outra forma, sabe? Por exemplo, tem uma hora que ele fala, tipo, a minha condição de imigrante é o que dá sentido ao meu discurso artístico, sabe? Eu não sei em que momento, mas o João falou isso de alguma forma ali no meio. Então, acho que tem tudo a ver com o papo que a gente teve, entendeu?
2: A primeira vez que nós fomos à televisão a apresentar o Fado bicha, foi no Simpá Meia Noite. Uhum. O Calafo estava Calabro esteve conosco também no sofá que ia apresentar o livro, esse livro. Ah, que, que olha que ia que apresentar vai no mesmo dia na televisão, que uh, sugestão, Lila. Quem você recomenda?
1: Um, eu acho que vou recomendar acho que uma escritora também. Uhum. Já falei dela, Alexandra Lucas Coelho. Ela uhum. é uma escritora portuguesa, ela estudou, ela é jornalista, estudou jornalismo e foi jornalista durante muitos anos do público. Uh, foi enviada especial do público para a Palestina durante vários anos e para o Brasil. Depois então começou a escrever a escrever romances. E eu acho que a obra dela é um exemplo de uma, de uma obra essencialmente anticolonialista em todos os uh, uhum. em todas as sessões desse desse termo. Uhum. Ela, ela é uma pessoa que Algum, eu recomendo. Alguma obra específica que você recomende? eu poderia dizer o Deus de Ará, que foi onde tiramos uhum. o texto do Banzo, mas acho que para, para ilustrar isto que acabei de dizer de ser uma obra essencialmente anticolonialista o penúltimo livro dela que se chama Nossa alegria chegou uhum. Nossa alegria chegou e que é uma parábola uh, sobre sobre a, a colonização a invasão e colonização do território que é hoje em dia o Brasil uhum. uh, mas numa história não é distópica mas uh, uma história Ficcionada sobre um espaço que não existe E personagens que não existem Mas que hum, sumariza de uma forma assim Meio utópica uhum. um, uma, uma resistência anticolonial Boa E é um livro muito bom E na música lembrei-me também De um artista americano Que se chama Serpent with Feet E que lembrei-me que estás a falar, tu estás a falar de hip-hop e R&B Ele é um artista de R&B alternativo uhum canaliza as experiências enquanto pessoa queer e pessoa negra uhum. na música e, e lançou um álbum há dois anos e é um álbum do que eu gosto muito. Em
2: relação a mim, tenho a dar uma escritora, que é a Maria do Rosário Pedreira, uhum. que foi quem escreveu o poema do De Costas Voltadas, que nós cantamos, que depois o, a Lila mudou algumas troves uhum. um, e tem uma complementaridade se calhar que nós já falámos, por exemplo, no Fado de Bicha, já tivemos alguma dificuldade. É por que ele diz que tem dificuldade em escrever histórias de canções de amor além ah, é. do, do Namorico, né, que já é uma canção de tesão que já é mais de tesão do que de amor, não sei <risos> E vida, da vida também E ela relata enquanto mulher é heterossexual mas acho que relata de uma forma, eu identifiquei-me tão profunda com as narrativas e com a impossibilidade, tantas vezes e, das, e, a, tra e a tragédia da história de amor, a decadência que pode levar ao do amor, pode levar à decadência e a forma como ela retrata essa, simples, essa impossibilidade e esse lado negro como me
0: muito é, eu queria falar de duas dicas uma delas é M.N.K., que é um cantor de R&B britânico e ele é um cantor até que ele começou a a, a ter uma produção assim até um investimento da gravadora para o lançamento, assim, do primeiro single dele e tal, só que acho que não teve aquela resposta mainstream, então ele não teve aquele... É, é, tanta publicidade, assim... Mas ele continuou a fazer o trabalho e promoção do disco, independente de não ter mais apoio de gravadoras e tudo mais. E o disco dele é incrível, Language, se chama o disco. E, então acho que vale a pena conferir. E ele é um, um artista queer, negro também. Então é, ele tem um, um, uma, uma música assim, que é muito peculiar, porque ele canta muito aquela coisa do, do cotidiano queer. Então ele tem umas letras interessantes nesse sentido. E outra dica que eu queria dar é a Nene que é uma cantora portuguesa também. Ela canta, não sei se é um hip-hop, Tuga, é, o estilo dela. Ela tem uma música chamada Sushi, que fala muito sobre essa questão do empoderamento da mulher negra, né? Que é, antes ela andava com marcas de lama, agora ela anda com bolsas de Gucci, sabe? Então aquela coisa de querer é, se posicionar, ou seja, agora eu estou também ocupando espaço que era só branco, sabe? Agora eu tenho também essa possibilidade de ter objetos que eram só considerados objetos para brancos, né? Então E ela canta uma coisa muito daquela questão da vivência negra também, e ela é uma adolescente ela tem, se eu não me engano, 16 anos então, como é que ela se chama? Nanny. como é que se escreve? É N-E-N-N-Y então é isso antes uhum. da gente encerrar vamos lá para os projetos do Fado Bicho agora, que, quais são os, os próximos capítulos que a gente pode esperar em fevereiro agora teve lançamento né? Uhum. E dois. E dois nos dois últimos dias do fevereiro do
1: carnaval. Olha. Gente, é só porque a gente está gravando
0: isso no início de fevereiro, vocês estão ouvindo início de março, mas.
1: É? é melhor não falar sobre o que lançamos em fevereiro.
0: Vão ter lançamentos. Bom, Sim. Tiveram lançamentos em fevereiro e quais são os próximos projetos estão no Fado beat? Nós estamos a gravar o
1: álbum, vai ser o nosso primeiro álbum. Vamos agora muito agora. bom. Continuamos. Tivemos ainda agora. Vieram de estúdio agora há pouco. É. Não, não jantaram. Agora, e pronto, e é isso. Estamos a gravar o álbum e a, a compor músicas, inclusive, é novas. Uhum. Um, e é assim, estamos talvez numa fase de. Passagem, talvez não goste muito dessa palavra, mas numa fase de, em que vamos ensaiar algo diferente. Nós uhum. temos já esta, esta história, né, curto de dois anos e meio, três anos, uhum. em que fazemos shows e reunimos uma série de canções, muitas delas nem sequer podemos gravar porque não tivemos autorizações uhum. para gravar. E nós também, para além disso, também queríamos, queríamos ter a oportunidade e a experiência de gravar e de, e de criar um conceito para uma obra una, né, uhum. que é um álbum. Uh, então estamos a ter essa experiência agora com o Mulinex, que é um músico português e é o nosso produtor. Uhum. E, e pronto, a partida será lançado em junho.
0: Uau! Aí... Daqui a
1: três <risos> meses. <risos> e é isso.
0: <risos> então muito obrigado, gente, por terem participado. Obrigado mesmo pela dedicação. Obrigado, Colatéia, obrigado por, por ter
1: sustentado. 5. E 5. 5. E 5. 5. 5. 5.
0: E obrigado de novo e até a próxima. Espero ter um, uns próximos capítulos aí depois de falar do próximo disco também. Que... Obrigado pelo convite,
2: Obrigado Obrigado, beijo. Obrigado, gente. Valeu. Eu acho amendoim. Eu acho que sim. A gente vai comer um amendoim. Eu vou prejudicar
0: a O barulho é do amendoim. Pronto.